0: SWR aktuell Kontext.
1: In einem Bächlein Hände, da schoss in Frohe die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil.
2: Franz Schuberts berühmtes Lied von der Forelle. Etwas mehr als 200 Jahre alt. Und inzwischen leider mehr nostalgische Erinnerung als realistische Beschreibung. Denn mit dem Bächlein Helle wird es in Zeiten von Klimawandel und Gewässerbau immer schwieriger. Und das hat drastische Folgen für seine Bewohner, also auch die Forelle. Der Fisch, unverdientermaßen respektlos könnte man fast von einem Allerweltsfisch sprechen, der lang mehr oder weniger in jedem Rinnsal, in jedem Bach, Bachflüsschen oder auch großen Strom Europas zu finden war, er steht auf der neuesten Ausgabe der Roten Liste der gefährdeten Arten. SWR aktuell Kontext mit Pascal Fournier. Schuberts launische Forelle hat tatsächlich gute Gründe, ziemlich übellaunig zu sein. Welche das sind, das hat sich SWR-Reporter Christoph Gerlitz vor Ort angeschaut. An der Dreisam, die durch Freiburg fließt und eigentlich ein Forellenfluss par excellence sein müsste. Es ist
0: kalt an diesem Morgen am Stadtrand von Freiburg, dort wo das Wasser der Dreisam wie auf einer Autobahn breit und schnell schnurgerade Richtung Kaiserstuhl fließt. Im Gras am Ufer steht Ingo Kramer und blickt mit großer Sorge auf ein Gewässer, das ihn seit über 20 Jahren beschäftigt. Kramer ist Biologe beim Landesfischereiverband und erzählt von Rekordtemperaturen, die sie hier im vergangenen Sommer gemessen haben, im Wasser.
2: Wir haben gerade hier... An dieser Stelle Wassertemperaturen bis zu 30 Grad gemessen. Für eine Bachforelle ist das kein Lebensraum mehr. Bachforellen fühlen sich wohl bei Temperaturen unter 20 Grad Celsius. Und ab 25 Grad stirbt die Bachforelle einfach aus Sauerstoffmangel, langsam und schleichend.
0: Menschen, die sich mit Fischen auskennen, kommen bei Bachforellen schnell ins Schwärmen. Sie sei ein Kunstwerk der Natur, heißt es. Silbrig-Grün mit roten und schwarzen Punkten auf der Flanke, der Körperbau perfekt an das Leben in der Strömung angepasst. Die Bachforelle ist die Königin des Wildwassers und macht jetzt traurige Schlagzeilen. Ein paar Kilometer flussaufwärts in der Freiburger Innenstadt hat Franz Bühler die Hände in der Jackentasche vergraben, angesichts der feuchten Kälte dieses Januartages. Der Vorsitzende des Angelsportvereins hat seine ersten Bachforellen als Zwölfjähriger gefangen. Damals, so scheint es heute im Rückblick, war die Welt unter Wasser noch in Ordnung.
1: Da kann ich mich noch gut erinnern, dass ich dort immer schöne Forellen gefangen habe, die im Uferbereich unter überhängenden Wurzeln oder äh, Grasnarben ihren Schutz gefunden haben. Das war noch völlig normal. Heutzutage fängt man in diesem Bereich kaum noch Forellen
0: die Bachforelle liebt wildes, klares Wasser. Sie mag tiefe Gumpen, große Steine und Verstecke an den Ufern. Doch dieser Lebensraum verändert sich dramatisch. In den heißen Sommermonaten trocknet die Dreisam an manchen Stellen regelrecht aus. Nicht immer, aber immer öfter. In den wenigen Pfützen, die zurückbleiben, kämpfen die letzten Fische ums Überleben. Es wurde in den vergangenen Jahren viel investiert, erzählt Franz Bühler. Sie haben gegraben, das Flussbett gestaltet, um Rückzugsräume zu schaffen. Aufgeben wollen sie die Bachforelle nicht.
1: Das Einzige, was wir tun können, dass wir versuchen, die Strukturen zu verbessern, dass wir Unterstände schaffen, dass wir tiefe Stellen schaffen, wo sich die Forellen wieder wohlfühlen.
0: Die Bachforelle gilt jetzt als gefährdet, so wie 37 andere Fischarten, die leise und unbemerkt aus dem Süßwasser verschwinden. Dass die Bachforelle auf der roten Liste steht, ist keine gute Nachricht. Es könnte aber auch eine Chance sein, glaubt Biologe Ingo Kramer und hofft auf die Unterstützung der Politik.
2: Das zeigt uns, dass dieser Trend, den wir schon seit vielen Jahren beobachten, jetzt auch in der Bundesrepublik überall angekommen ist, im Bewusstsein auch der Politik angekommen ist. Fragt sich nur, was macht die draus? Unter anderem darüber möchte ich sprechen mit Christian Wolter. Er ist Forschungsgruppenleiter beim Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin. Und er ist einer der Autoren der aktualisierten Roten Liste. Herr Wolter, bevor wir auf das Gegensteuern zu sprechen kommen, wie repräsentativ ist denn die Schilderung von der dreisam Macht, den Forellen überall mehr oder weniger dasselbe zu schaffen?
1: Bei der Forelle sieht es tatsächlich so aus, als würde sie ein erstes Opfer der Folgen des Klimawandels sein. Die Forelle, die bevorzugt sommerkühle Gewässer mit einer guten Sauerstoffversorgung und die steigenden Temperaturen führen dazu, dass die Gewässer im Sommer immer wärmer werden, die Forelle dann Stress hat. Und wir hatten es in den trockenen Jahren auch, dass viele dieser kleinen Forellenbäche tatsächlich auch ausgetrocknet sind.
2: Klimawandel, Erwärmung und Wassermangel, aber das setzt sich ja sozusagen auf eine Reihe von bestehenden Problemen auch drauf, ne?
1: Das ist richtig. Wir haben ohnehin das Problem, dass die kleinen Gewässer in der Vergangenheit durchaus begradigt wurden, dass die Gewässer unter dem Eintrag von Feinsedimenten aus dem Umland, auch aus der landwirtschaftlichen Nutzung, leiden, und da sind eben auch Arten wie die Forelle besonders betroffen. Die Forelle ist ein Kiesleicher, die darauf angewiesen ist, dass es grobes Material, gut durchströmt im Gewässer findet und da sind natürlich Feinsedimenteinträge und so feine Sande und so die dieses Kiessystem verfüllen kontraproduktiv.
2: Lassen sich diese Probleme priorisieren? Ist es vor allem die Reproduktion, ist es vor allem die Nahrungssuche oder ist es der Sauerstoffmangel und die Erwärmung im Sommer?
1: Das variiert natürlich von Gewässer zu Gewässer etwas, aber Bundesweit und europaweit sind tatsächlich die Lebensraumverluste die stärksten Probleme. Also, dass zum Beispiel Leichtsubstrate nicht in einer ausreichenden Qualität vorhanden sind, weil die organische Belastung der Gewässer zu groß ist, weil die Feinsedimentbelastung der Gewässer zu groß ist. Das ist für die meisten das Hauptproblem. Hinzu kommt dann dass mit der organischen Belastung natürlich die Sauerstoffzehrung im Gewässer größer wird. Vor allem dann auch im Sommer, wenn die Temperaturen steigen und das Sauerstoffbindevermögen des Wassers sinkt. Und dann haben wir regional natürlich auch noch das große Problem von Wasserentnahmen aus den Gewässern, die zum Teil erheblich sein können, sodass dann gerade bei sommerlichem Niedrigwasserbewässerungen und Fische um die gleiche Ressource ringen, wobei die Fische dann da selten gehört werden. Und wir haben <lacht> auch die gängige Praxis der Wärmeeinleitung in die Gewässer. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Temperaturen für Fische in den kritischen Bereich kommen können. Und dieser Effekt ist besonders ausgeprägt im Winter, die Forelle leicht im Herbst, die Eier entwickeln sich über den Winter und je höher die Temperaturen sind, umso stärker verkürzt sich die Eientwicklungszeit, dass es passieren kann, wenn wir Wärmebelastung in den Gewässern haben, dass die Larven nicht im März schlüpfen, wo sie dann günstige Bedingungen finden würden, sondern schon Ende Januar, Anfang Februar, wo dann gar keine Nahrungsbasis da ist und die Überlebensrate dann deutlich geringer ist als bei später geschlüpften Larven.
2: Nun muss man eines sagen, wir sprechen im Moment hauptsächlich von der Bachforelle. Die Bestände der Regenbogenforelle sind natürlich auch betroffen, aber die Regenbogenforelle gilt als ein bisschen robuster, ein bisschen belastbarer als die Bachforelle. Ist das ein Trost?
1: Die Regenbogenforelle wurde tatsächlich nicht bewertet, weil die Regenbogenforelle ist keine einheimische Fischart. Das ist zwar eine wichtige Wirtschaftsfischart in Deutschland und anglerisch auch bedeutend, aber als nicht einheimischer Art wird sie aus Prinzip nicht bewertet bei der roten Liste. Und es gibt auch relativ wenig sich natürlich reproduzierende Regenbogenforellenvorkommen in Deutschland.
2: Die Forelle, die Bachforelle, leidet also vor allem darunter, dass die meisten Fließgewässer in Deutschland nicht mehr sonderlich natürlich sind, sondern in der Regel begradigt, eingeebnet die Ufer befestigt. Damit allerdings ist die Liste der Probleme der Forelle noch längst nicht zu Ende.
3: Der Mensch hat über Jahrhunderte massiv in den Gewässerlauf eingegriffen, und das nicht nur in Längsrichtung. Jedes Stauwehr, jedes Kraftwerk, jede Schleuse kann für große und kleine Tiere im Gewässer eine unüberwindliche Barriere bedeuten. Ihre natürlichen Wanderungen, etwa zu Laichplätzen wie beim Lachs, werden unterbunden, mit teils drastischen Folgen. Hinzu kommt, aufgestautes Wasser erwärmt sich leichter, enthält deswegen weniger Sauerstoff, die Bodenbeschaffenheit ändert sich, Schlamm kann sich absetzen, das verändert den Pflanzenbewuchs, was wiederum Auswirkungen auf die Tiere hat. Noch immer fließen außerdem Abwässer und andere Verunreinigungen in Gewässer. Ein besonderes Problem, Düngemittelrückstände. Auch sie können die ganze Pflanzenwelt eines Gewässers durcheinander bringen. Graureiher und Kormoran haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Sie beeinflussen natürlich die Fischbestände in einem Gewässer ebenfalls. Invasive Arten konkurrieren mit heimischen Fischen um deren Platz im Ökosystem, um Nahrung, Lebensraum, Brutplätze. Zu guter Letzt, auch Hobbyangler haben einen deutlichen Einfluss auf die Fischpopulation. In Deutschland, so heißt es auf der Homepage des Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei, entnehmen Hobbyfischer den Binnengewässern mehr Fische als die kommerzielle Fischerei.
2: Insgesamt gelten laut der neuen roten Liste mehr als die Hälfte aller einheimischen Süßwasserfischarten als gefährdet. Die Forelle ist also längst kein Einzelfall. Frage an den Fischexperten Christian Wolter, haben denn alle Arten grundsätzlich mit denselben Problemen zu kämpfen oder hat jede Art ihren eigenen Problem Cocktail?
1: Es gibt da durchaus artspezifische Probleme, was auffällig ist, dass vor allem Flussfischarten betroffen sind, was ein Zeichen dafür ist, dass die Gewässerlebensräume stärker betroffen sind. Und was auch sehr auffällig war, ist, dass im Vergleich zur letzten roten Liste von 2009, wo wir für viele Arten eine positive Bestandsentwicklung detektiert hatten, die darauf zurückzuführen war, dass sich die Wasserqualität in den letzten Jahrzehnten immens verbessert hat und für Fische vielerorts nicht mehr der limitierende Faktor ist. Und jetzt schlägt durch, dass diese positive Entwicklung von damals für die meisten Arten zum Stillstand gekommen ist, für viele sogar sich ins Gegenteil verkehrt hat. Und das ist eine Folge davon, dass die praktische Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, die Verbesserung des ökologischen Zustands der Gewässer in Deutschland eben relativ schleppend vorangeht. Wir sind da noch nicht sehr viel weiter gekommen und diese strukturellen Probleme, die die Gewässer haben, die schlagen da jetzt durch und führen dazu, dass viele dieser Arten tatsächlich jetzt hochgestuft werden mussten in der Gefährdung.
2: Das heißt, etwas flapsig formuliert, sauberes Wasser allein reicht nicht.
1: Genau, das ist die Idee der Wasserrahmenrichtlinie, dass nur gute Wasserqualität noch keinen ökologisch guten Zustand ausmacht.
2: Welche Probleme lassen sich denn wie abstellen und welche nicht?
1: Den Klimawandel können wir natürlich nicht abstellen. Aber wir können natürlich die Gewässer fit machen für den Klimawandel. Das Widerstandsvermögen der Gewässer gegen die Folgen des Klimawandels stärken. Und das geht mit relativ einfachen Mitteln schon, indem einfach Uferbefestigung an vielen Stellen entfernt wird, dass der Fluss auch seitlich sich Material nehmen kann und dann je nach Talraumgefälle und vorhandenen Sedimenten wird er sich auch wieder ein natürliches Bett schaffen.
2: Was Sie jetzt gerade beschrieben haben, klingt nach einem enormen Aufwand, den wir betreiben müssten. Was hätten wir davon, um es mal ganz ketzerisch zu fragen?
1: Da würden wir auch davon profitieren. Diese Gewässer, die dann klimaresilienter sind und eben auch den Fischen dienen, die dienen uns natürlich auch dahingehend, dass wir mehr natürlichen Hochwasserschutz hätten, dass wir mehr Wasserrückhalt in der Landschaft hätten, dass wir mehr Erlebnislandschaften hätten, dass auch andere Arten davon profitieren würden und nicht zuletzt auch die landwirtschaftliche Nutzung im Einzugsgebiet. Das wird immer vergessen, die Landschaft die muss ja Wasser zurückhalten, nicht nur im Bereich der jetzt noch existierenden Auen, sondern generell im Einzugsgebiet. Und da dienen natürlich auch naturnahe Nebengewässer dazu. Und das ist natürlich vor allem auch für die landwirtschaftliche Nutzung wichtig, wie uns ja die trockenen Jahre gezeigt haben. Wenn die Landschaft tiefenentwässert ist, die Drainagen überall noch drin sind, dann ist das Wasser sehr schnell im Frühjahr verschwunden und kommt sehr spät, hoffentlich im nächsten Herbst wieder und dazwischen ist Dürre.
2: Dabei sind die Probleme, wie schon gesagt, erheblich und sie sind in den vergangenen Jahren auch deutlich angewachsen.
3: Im Vergleich zu 2009, als die letzte Rote Liste veröffentlicht wurde, sind 21 heimische Flusswasserfischarten in ihrer Gefährdungskategorie hochgestuft worden, darunter Hecht, Bodenseefählchen oder auch die Esche, eine enge Verwandte der Forelle. Neben diesen bekannten Arten sind auch die Bestände etlicher Spezies geschrumpft, die vermutlich nur Experten etwas sagen. Klein, unscheinbar und nahezu unsichtbar – Uninteressant für Köche ebenso wie für Angler. Nur, sie haben eben natürlicherweise ihren festen Platz in den heimischen Gewässern. Was bedeutet, im ökologischen Gesamtgefüge eines Gewässers kann etwas in Bewegung geraten. Auch dann, wenn ein Fisch verschwindet, den praktisch niemand kennt. Laut der aktuellen Roten Liste gelten 2023 mehr als die Hälfte aller 90 bekannten einheimischen Fischarten im Süßwasser als gefährdet oder als bereits ausgestorben. Bekanntestes Beispiel hierfür sind vermutlich die Störe. Ein weiterer vom Aussterben bedrohter Bekannter ist der Lachs, um dessen Wiederansiedlung sich viele Projekte seit Jahrzehnten bemühen. Mit welchem Erfolg? Fragezeichen. Nur noch rund ein Drittel der heimischen Süßwasserfischarten steht unter der Rubrik Ungefährdet. Ihre Bestände wachsen zum Teil sogar. Auch in dieser Schublade finden sich etliche Fische, die der Laie kaum kennt und nur selten bis nie zu Gesicht bekommt. Aber auch einige bekannte Arten wie zum Beispiel Karpfen, Schleien, enge Verwandte des Karpfen oder auch die imposanten Wälse.
2: Die Forelle ist also nur eine von vielen einheimischen Süßwasserfischarten, die bedroht sind. Christian Wolter vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Gibt es denn aus Ihrer Sicht darunter auch wirklich hoffnungslose Fälle oder haben alle Arten prinzipiell noch die Chance, vielleicht auch mit entsprechender Unterstützung doch noch durchzukommen?
1: Natürlich geben wir die Hoffnung sowieso nicht auf. Wirklich hoffnungslose Fälle Gibt es tatsächlich nicht und ganz im Gegenteil, wir hatten diesmal sogar auch eine Überraschung dabei. Der tiefsee seibling im Bodensee, der wurde wiedergefunden, nachdem er lange Jahre als verschollen galt. Und das ist natürlich ein durchaus positives Signal, dass sich eine Art tatsächlich auch offenbar wieder erholt hat, ohne dass wir den jetzt zum Gegenstand von Schutzmaßnahmen gemacht haben. Also auch da ist Potenzial da. Viele Arten haben eine relativ hohe ökologische Toleranz. Und wenn dann der Lebensraum stimmt, dann haben die auch die Möglichkeit, sich selbst wieder zu erholen.
2: Wenn Sie einen Strich runterziehen: wie viel Aufwand müssten wir treiben, um die Situation für die Süßwasserfischarten, die zu eigentlich in unsere Breiten gehören, nachhaltig zu verbessern?
1: Boah, Strich drunter ziehen. Also wenn ich die Zahlen von der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie nehme, dann wurden dafür zwischen 2010 und 2020 27 Milliarden ausgegeben, ohne dass wir eine wesentliche Verbesserung äh, in den Gewässern haben. Weitere 35 Milliarden werden bis 2037 veranschlagt. Ich glaube... Das lässt sich gar nicht so finanziell fassen. Es wäre viel wichtiger, dass ressortübergreifend diese Umweltziele vorn angestellt werden und im Prinzip die überall vorhandenen Rechtsmittel dann auch ausgeschöpft werden, dass diese Umweltziele umgesetzt werden. Ja, Ich habe persönlich das Gefühl, dass die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen den Gesetzen und der Implementierung nirgendwo größer ist als im Umweltbereich.
2: In Schuberts Lied endet die Forelle an der Angel. Für den Fisch natürlich auch nicht sehr erfreulich, aber inzwischen hat die Forelle und mit ihr manch andere heimische Süßwasserfischart weitaus größere Probleme. Abschied vom Allerweltsfisch. Die Forelle steht auf der roten Liste. Das war SWR aktuell Kontext mit Pascal Fournier.